0: Tohle je Prostor X a mým hostem je rapper James Cole. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Ty teď, kromě toho, že se věneš hudbě, taky propaguješ uh, takzvanou chartu 420, respektive takzvanou. Chartu 420, která uh -huh. se zabývá dekriminalizací konopí. O co jde a proč je to potřeba podle tebe?
1: Um, no, jde o to, že jak začít, abych se do toho úplně nezamotal. Uh... Asi začnu úplně od začátku a zkusím to nějak rychle. Hmm. Já, se o to, já se o konopí a o konopnou kulturu a o ty věci kolem toho zajímám. Ať už je to, co se u nás děje legislativně, u nás nebo kdekoliv jinde. Jo. třeba to dění v Americe, kde se děje strašně moc věcí nám. Na... Hmm. Nejvíc z toho asi je teď vidět, že Biden v říjnu vlastně po uděl amnesty asi 6,5 a tisíci případů, kdy to bylo, šlo jenom o samotné přechovávání. Hmm. To je z toho nejvíc vidět, takže to prostě sleduju. A, a vlastně jsem zaregistroval Jindřicha Vobořila a jeho hmm. mediální prezenci. Nejdřív mě to nějakým způsobem zaskočilo, protože je Protidrogo, to... Protidrogový koordinátor. Ano, je to náš, hmm. vlastně zastává tady tu pozici národního protidrogového koordinátora. A nejdřív mě ten návrh vyděsil, abych byl naprosto upřímný a na základě toho jsem se o to začal zajímat, hmm. co vlastně v tom je, proč to tak je, proč ty, proč ty jednotlivý body vypadají tak, jak vypadají a... Proč vyděsil? Tak protože jsou tam jednak, je tam je, asi ten nejpalčivější bod, který vyděsil většinu lidí, je to, že v tom návrhu se, na, se počítá s jakousi registrací, ať už uživatelů. Hmm. Jo, v momentě, kdy prostě člověk dejme tomu půjde do nějakého toho konopného obchodu si něco koupit, tak by měl být registrovaný. Stejně taky i nějakých domácích pěstitelů, kteří v momentě, kdy já nevím mám doma prostě skříň nebo něco, tak bych měl být taky registrovaný. A to mě vlastně vyděsilo, jo, protože první, co začne každému běžet hlavou, je, je já se tady upíšu na nějaký seznám, vymění hmm. se establishment a já se takhle napráskám a pak si pro mě přijdou. Jo. To je, hmm. takže, ale... Bavíme se o
0: tom návrhu, který už teďko někde leží.
1: Takhle, ono, ono to ještě vlastně ta věc v momentě, kdy se připravuje zákon, tak to má mnoho, 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 mnoho ano, kroků. Ano,
0: který je v nějaké přípravě. Ten, ten je v nějaké přípravě, hmm. ten
1: je v nějaké přípravě, zatím není ani vlastně ten, není sepsaný. V, neznám v takzvaném paragrafovém znění.
0: Ano, ano, to je Ještě, přesně ono. Ještě to není. paragrafové
1: znění neexistuje, mm. ale nějakým způsobem se o tom už mluví a nějakým způsobem se to připravuje. to
0: tebe motivovalo, když jsi si přečetl o tom a vyděsilo tě to, mimo jiné ta registrace, se o, o to víc zajímat i v, i v Česku, nějakým způsobem se do toho vložit? Cháu to správně? Jo, uh,
1: na základě toho jsem, jsme s Jakubem Musarem, s kterým jsme se psali tady tu deklaraci, tady Hlenstu chartu, jsme si s Jindřichem Obořilem dali zkůzku, abychom byli u zdroje a zjistili, jak to přesně je. A na základě toho a spousty dalších zkůzek, který jsem měl s těma lidmi, kteří na tom pracují, jsem vlastně usoudil, že to zdaleka není tak blbý, jak mi to nejdřív připadalo. Naopak vlastně jsem se stal fanouškem toho návrhu, toho celého pohybu, celé té věci. I té registrace. Ne, k tomu mám samozřejmě výhrady, ale Jde, jde, o to, vlastně ten, jde o to vidět ten větší obraz toho. Ja? Hmm. Protože v momentě, pokud se to neposune teď, teď je ten čas, kdy se to může někam posunout, po, pokud se ty hranice nikam neposunou, tak se to nestane hrozně dlouho. Hmm. Protože příští volby nás, to je prostě vidět, nás čeká něco příš, z mýho pohledu příšerného. Tak nevíme, nevíme, co bude. Nevíme, třeba. ale prostě jako, nemyslím si, že ty příští vlády, které přijdou, Uh, po týhle stý, tomu budou nějak extra otevřený, když to řeknu kulantně. Hmm. A teď je ten čas, všichni to cítí, uh, a vlastně je to takový jako, jak to říct, je to raž, je to prostě jakoby tak na bránu a rozhodli jsme
0: se tomu s Jakubem právě pomoct. Jakub Husar je politický marketér a spisovatel, hudebník a tak dále. Ano, který se všechno mimo, člověk. Mimochodem jmenoval několika politickým kampaním prezidentských kandidátů například. A Čili to, co se tobě na tom návrhu líbí a to, co je tedy potřeba podle tebe v tuhle chvíli, je co? My
1: tomu říkáme, voláme po dekriminalizaci konopí. V první řadě je podle mě určitě potřeba ta dekriminalizace. To znamená odsunout ta legislativa v tom, v tak, jak je teď sepsaná, je vlastně, je to paskvil, je to nesmysl. Tam jsou věci typu, že v momentě, kdy člověk pěstuje pět kytek, tak je, tak je v režimu nějakého přestupku. V momentě, kdy jednu z těch kytek ustřihnu, tak už vlastně spadám do nějakého paragrafu výroby a šíření toxikománie, mm -hmm. takže vlastně už je to trestný čin, za který za to si člověk může jít sednout. Takže je tam vlastně jako už tohle je strašný strašný nesmysl, že ta legislativa člověku nějakým způsobem umožňuje něco si vlastně pěstovat, ale zároveň, když se dostane do bodů, tak jako ta přece jednou dokvete, co se bude potom dít. Takže jde o narovnání vlastně tady těch, tady těch, vlastně nesmyslů, které tam jsou a s tím spojených, řekněme, občas i drakonických te testů za vlastně nepřiměřený společenský riziko, dejme tomu, jsou, často se objeví případ někde pán, sedm kytek hmm. a tak dále a tak dále, ty lidi se za to opravdu sednout. A, takže v první řadě je to dekriminalizace, kdyby vlastně podle mě celý ten, celá ta marihuana, celé to konopí mělo spadnout do úplně jiného režimu, prostě sazeb, z mého pohledu by to měly být maximálně pokuty.
0: To je ale jenom jeden z těch. Roků.
1: To je jenom to je jeden. Další je prostě vznik a je to voláme po dekriminalizaci konopí a vzniku regulovaného konopného hmm. trhu. To znamená, že v rámci toho návrhu, který připravují Piráti s Jindřichem Obořilem, jde o to, že by vlastně měl vzniknout, měla vzniknout nějaká síť obchodů, kde se člověk bude moc legálně tu tu sušinu koupit. Stejně tak by měla vzniknout i síť výrobců, producentů, kteří budou mít tu licenci, budou licencováni a budou něco takového hmm. moc vyrábět. Spolu s tím by mělo dojít i k narovnání tady těch zákonů a lidé by si mohli jako pěstovat doma. Já nevím, co tam je, těch pět kytek, že už by neměl být ani ten přestupek, ale že by to mělo být prostě legální.
0: Takže se bavíme o legalizaci de facto. A o nějaké tvorbě uh, nějakého jako trhu,
1: který bude prostě a tak dále? No legalizace, tak jak já to vnímám, je, uh, je příliš silné slovo, protože vlastně v tomhle režimu by to konopí furt zůstalo uh, jednou nohou nelegální. Jo? Legalizace znamená, tak jak to vnímám, je vypouštíme stavidla, každý si dělá, co chce. Hmm. A k tomu se rozhodně neschyluje. A tohle
0: je tedy nějaký jako krok. Řekně, řekněme, je to prostě kdyby regulace. Tady, kdyby tady byla de, de, dekriminalizace, to znamená, že by za to, že ty jsi doma v nějaké té skříni, což nevím, co je, ale dobře pěstuješ, pěstuješ trávu, tak bys za to neměl být postižen nějak. když si pěstuješ pro svoji potřebu třeba.
1: Ta dekriminalizace znamená, že přesně, že v momentě, kdy se dopustím trestů nízké společenské závažnosti, skříň znamená mít prostě, pěstuje se to v takových boxech mm -hmm. často, tak kdy budu mít doma tady ty skříně, budu to mít pro vlastní potřebu, tak to bude spíš o pokutách a ne o tom, že za to bude člověk hmm. sedět.
0: Proč pokuty za to teda pak?
1: Dejme jako... tomu maximálně pokuty, jako... Hmm. Uh, no, protože já nevím, plácnu, teďka oni chtějí, aby bylo těch pět, aby bylo pět kytek, že jo? Tak v momentě, kdy to přešvihnu, budu jich tam mít 10 nebo 15, tak jsem zem. nějakým způsobem porušil zákon. Ale už by se člověk nemusel bát toho, že prostě si za to bude sednout tak, jak je to hmm. dneska Hmm. Jo, protože já když tam k té páté dneska dám šestou, tak už vlastně mi hrozí kriminál.
0: Hmm. Uh, ten regulovaný trh je potřeba proč? Uh,
1: je potřebný z mnoha důvodů. Ten, uh, ten nejdůležitější, tak jak to vnímám, tak jak jsem to zatím nastudoval a tak jak jsem do toho proniknul, je to, že v momentě, pokud chce ten uh, státní aparát opravdu kontrolovat, drogy, kontrolovat jejich pohyb, kontrolovat to, jak se prodávají, za jakých podmínek, tak ta prohybice se prostě ukazuje jako velice špatný nástroj. Hmm. Ta regulace umožní ať už těm uživatelům nebo tím represivním složkám najít půdu, kde vlastně dojde k oddělení. Ten černý, černý trh není jenom černý trh, čer, jsou vlastně dvě podoby černého trhu. Je takzvaný řekněme, zodpovědný černý trh, to znamená e, tamhle dědeček si něco pěstuje, vyrábí masti a distribuje to babičkám, svým známým, tetám, vnukům, já nevím komu všemu to prostě distribuje, A nebo někdo tamhle prostě vyrábí ve, v té skříni tu svoji Marianu, pár kamarádům to prodá za e, nějakou cenu, ale prostě ne, nechodí po dětech, nemíří na prvouživatele, prostě mm -hmm. je to nějakým způsobem šedá nelegální zóna, ale je to zodpovědná zóna. A potom je tady černý trh, který ovládá organizovaný zločin, to znamená mafie, a ta cílí právě na prvouživatele, děti, turisty a míří s těmi drogami do míst té společnosti, kam se ten zodpovědný trh prostě nedostane ze své podstaty. Mhm. Jo, takže ta regulace by měla, pokud bude dobře udělaná, tenhle ten černý trh, ten organizovaný zločin, Uh, nějakým způsobem kontrolovat, zmenšit, nechci říct, jako vymítit, protože hmm. to je prostě příliš, to je příliš silná vize, to se zatím nepodařilo v podstatě nikde, kde se nějakým způsobem ať už dekriminalizovalo, legalizovalo nebo regulovalo, hmm. A to či, se nepodařilo.
0: čile ta idea je taková v tom ideálním jakoby světě, o kterém se trochu bavíme, že kdyby byl na ten uh, regulovaný trh, tak jak se o něm bavíme, tak ti lidé kteří tedy chtějí kouřit uh, tu marihuanu nebo cokoliv s ní dělat uh, by šli někam do toho obchodu, který je regulovaný a nemuseli by jít uh, někam na Václavák a tam se bavit s někým v černém koutě. Přesně tak. Uh, to je další
1: věc, že vlastně ten regulovaný trh umožní uh, těm výrobcům uh, zlepšovat kvalitu té své produkce, protože se nemusí bát žádných represí. Tím pádem se může prostě do těch obchodů dostávat velice kvalitní zboží, které se bude testovat na patogeny, které se bude prostě, u kterých bude znám obsah látek, způsob, jakým to bylo pěstováno, veškeré složení. A ten člověk, jak je zákazník, zase bude mít na výběr. On prostě přesně nepůjde nikam k nějakému pánovi, který jako si takhle rozhrne bundu a tohle mám. No, prostě tak jako většina lidí, když si jde koupit marijuhanu, tak prostě kupuje to, co je, od někoho, kdo jim to dá. Neví, neví odkud to je, neví, co v tom je. A, a takže vlastně pro toho zákazníka by ta situace byla transparentní, stejně tak, jako si jde koupit pivo, ví, co v tom je, ví, odkud hmm. to pochází, a dále. Ten hlavní vlastně důvod, proč my jsme sestavili tenhle text a proč stojíme tady za tu iniciativou, je ten, že vlastně podle nás ten legislativní stav, to jak e, ty zákony jsou dneska napsané, to jakým způsobem se ten státní aparát chová k, té, k tomu konopí, neodpovídá vůbec té realitě současné, české, konopné. Je to, mm, a shoduju se na tom vlastní odborníci.
0: A ta realita je jaká?
1: Ta realita je taková, že prostě e, je to mezi námi, a je to mezi námi hodně a i odborníci se shodují na tom, že ta společenská škodlivost je vlastně nechci říkat jako zanedbatelná s alkoholem, ale není zdaleka ani tak velká jako je u alkoholu, který funguje v plně legálním režimu. Zatímco vlastně u, tady, u té marihuany nebo u toho konopí jsou ty flastry furt jako obrovský za to. Jestli
0: jsem správně teď pochopil, tak si, tak si říkal, že alkohol je horší.
1: Co se týče dopadů na společnost, ať už je to kriminální činnost, ať už jsou to prostředky vynaložené na boj s ním, hmm. ať už je to veškeré problémy, které vyvolává, tak je daleko horší. A na to je prostě spoustu studií, a na to je spoustu. A hmm. no to je spoustu čísel, které si lidi můžou různě dohledat. My v té chartě máme třeba takový jakoby ten highlight a to je to, že v Českou republiku ročně stojí pomalu to samé, ty samé peníze jako výdaje na armádu. Jo. V momentě, kdy je rozpočet, já nevím, kolem nějakých 1500 miliard, tak prostě 60, 70 na boj s alkoholem je prostě strašně moc.
0: Hmm. Jo, ale zase, ta, prohibice, ta, prohibice, alkohol, ne, ta
1: prohibice u prohybice, to není nic proti alkoholu, jo? Hmm. To, není, uh, to, ne, to není jako protialkoholové tažení, to je jenom ve srovnání. Prostě ta prohibice, jak byla třeba, dejme tomu, ve 20. letech v USA, tak to vedlo k tomu, že ten trh okamžitě převzala mafie, organizovaný zločin. To Všichni to známe, a, tak, a, a v ten moment člověk jde a někam v lavoru dostává pančovaný alkohol, v který může být metyl, alkohol, jo? to je ta situace analogická jsou s tím konopím. A tady to teď skutečně ovládají tyhle mafie. Velkou část trhu ovládají mafie, ať už větnamská, ruská a další. Hmm. Jak nebezpečné tyhle ty skupiny jsou? No, velmi, že jo, protože v momentě, jak jsme se bavili o rozdělení těch, jak jsme se bavili o rozdělení těch dvou trhů, hmm. ten zodpovědný trh, to prostě, když si tamhle Petr s Pavlem, on mu bude prodat 10 gramů trávy, věn za to peníze, tak prostě jako Pavel to zase rozpustí v té ekonomice hmm. a, a Petr má to, co potřeboval, zatímco, když to prostě prodává mafie, tak ty peníze, ty zisky jdou na nákup zbraní, na obchod s masem a ty, se, ty nezůstávají v ekonomice naopak. Ty peníze prostě vedou k tomu, že financují další a další zločin, který je hmm. daleko a daleko závažnější.
0: Hmm. Pokud se bavíme o tom, že tady ta dekriminalizace a ten regulovaný trh, zejména asi ten regulovaný trh, by s tím letím mohl něco, něco udělat, tak nepovede k tomu, že to bude užívat Víc lidí.
1: To si taky nemyslíme. Na to jsou studie, ať už je to třeba, ať už je to situace také v nizozemí, v Kolorédu, nebo v Kalifornii, v Uruguayi nebo vlastně ve všech těchto zemích, kde nějakým pochybům, pohybům legalizačním, regulačním dochází, tak prostě těch uživatelů klesá. Ten počet těch uživatelů prostě klesá.
0: Po té dekriminalizaci? Ano. A nějakém regulaci trhu prostě to užívá méně lidí. Ano, ve finále to užívá méně lidí. A čím to je město dá zdraví? Já to nejsem
1: schopnej, tohle nejsem schopný ještě dost dobře odargumentovat, ale podle mě jeden z těch aspektů je aspekt zakázaného ovoce, mm -hmm. kdy v momentě, kdy vlastně ta aura, ono vlastně koupit si trávu do jisté míry, furt sebou nese, jakoby. Je to cool. Je to cool, hmm. je kolem toho něco zakázaného, jo? já se tím vyděluji z té společnosti a teď jsem trochu, jako, teď jsem trochu renegát a vlastně jako jsem rebel a spoustu prostě to tam ty mladí táhne jo a fakt mezi těma prvouživatelema je ta, ta, ta procento těch lidí mladých, kteří se s tou Marjohanou setkali je prostě neuvěřitelný, to je asi 75 nebo něco takového a v momentě, kdy tohle to zmizí a stane se z toho uh, další produkt, který je prostě na, na, polit, na policích vedle cigaret, vedle, vedle alkoholu,
0: myslím si, že to má velký podíl na tom. Hmm. Uh... Ten argument tím, že to je takzvaná gateway dract, čili že to je ten první stupň, že hmm. někam víš, a že když to bude legální, respektive když to bude možné koupit, takže takže to prostě povede k tomu, že to pak budou přestablát dal, dal, dal. že to prostě je ten Slippery slope a, a kdo ví, kde to skončí. No to to je něco s tím nesouhlasíš.
1: To je něco, co už vlastně nesouhlasím. Já jsem prostě čet spoustu spody, studií, které závěry studií, které tohle z to vyvrací ukazují vlastně, že v momentě, kdy je ten trh regulovaný a kdy nějakým způsobem je to transparentní, tak vlastně se uvolní těm represivním složkám ruce a daleko víc se vlastně potom dá investovat toho času, energie a peněz do nějaké prevence hmm. a osvěty, jo? kdy vlastně člověk lidí přestane strašit a začne spíš dělávat. A jo, je to vlastně jako, říkat, že marihuana vede k dalším drogám, je vlastně to samé, jako kdyby člověk řekl, že já nevím, že cukr vede ke koláči a koláč vede, já nevím,
0: jo, je to prostě ten, ta kauzalita takhle prostě nefunguje. Hmm. A nicméně někteří politici tím nepochybně argumentují. A jsem mm -hmm. ty argumenty slyšel velmi nedávno. A jsou to ti politici, kteří pak o tom budou muset nějakým způsobem hlasovat, pokud to má projít. Čili ty v tuhle chvíli věříš, že nějaká většina v poslanecké sněmovně nebo jinde je, která by proto, proto byla? Já nemám tu politickou realitu úplně zmapovanou, že
1: bych byl schopen říct, kdo proto přesně je a kdo proto není. Ale jedním z důvodů, proč vlastně my to děláme, je, aby jsme podpořili ten návrh, který Piráti s, s Jindřichem Bobořelem připravují. A ukázali jsme skrze kultivovanou diskuzi těm politikům a těm zákonodárcům, že je to něco, po čem volá lid, že to je prostě lidová věc, my jsme jakoby občanskou iniciativou, hmm. tohle není žádná marketingová kampaň
0: huliči huličům, jo, my se snažíme nějakým způsobem... A, ne, a není to tak? Jako, tak to ale může být vnímáno, že oni, oni kouří, tak to chtějí mít jako legální. Tak samozřejmě pro ty, pro ty lidi, kteří
1: to rádi kouří, pro ty se ta situace zlepší, jo? a budou to mít legální nebo nějakým způsobem zregulovaný a dostanou se k tomu líp, ale tady jde opravdu, nám jde opravdu o to, abychom tu současnou realitu, kdy vlastně je tím celá ta společnost protchnutá, ať už hmm. ti lidi, kteří to užívají nebo ti, kteří to neužívají, Jo, v momentě, kdy já nevím prostě, to někdo bude doma uhulit děcko, tak už je tím zasažená celá rodina, všichni to mají na očích, jo? prostě hmm. teďka s tím CBDčkem, všude už po Praze jsou prostě obchody, kde si to, kde to mají lidi na očích, vidí to, takže ta společnost je tím prorostlá, a ta legislativa to vůbec neodráží. Hmm. A to je vlastně to nejdůležitější, o co nám jde prostě zvednout ten zvednout to téma, ukázat ho a zaplnit tím média, nějakým způsobem vyvolat tu, vyvolat tu racionální, pragmatickou diskuzi kolem toho.
0: Tak jak moc racionální bude, to jsem sám zvědav, tak uvidíme. Děkuju za rozhovor. Já děkuju.